0: 大、啊、家好，欢迎收看跟收听今天的《好事之徒、哦》。今天的好事之徒要聊什么？聊习近平极度不安全感的四个理由。什么意思呢？其实坦白讲，我就我的这各种内部讯息、哦，习近平在中国的的状况都是非常非常稳定的。就是说他当然他要称帝，中间会过程中会遇到非常多的困难。可是因为习近平在刚上任的前一两年哦，就已经把。国内就中国国内啦，可以反对他人，该杀的杀，该关的关哦、喔。所以说，其实原则上，习近平要称帝，并不是这么困难的事情。那原则上，习近平的地位，我得到所有中来自中国的资讯都告诉我，习近平是是非常让稳固的，他的宝座是很稳固的。可是我们现在看到有至少有四个以上迹象，让习近平具有非常非常深的不安全感。哪四个呢？第一个。解放军能不能打仗？这件事情很有趣哦。解放军能不能打仗，这是一直都是一个这个本世纪最大的谜呀、啊。为什么是本世纪最大的谜？因为解放军其实没没有参与过任何的近代战争。那唯一最近解放军最大的近代战争的冲突，就是在印度的加勒万河谷，拿着狼牙棒跟印度人打架。那这个东西你，你你你你很难去判断解放军能不能打仗。可是呢，最近竟然出现了一些事情。第一件事情是中国共产党的新闻网，时间呢八月1号是很近期的事情。然后呢，是《求是》杂志发表习近平总书记的重要文章。这个《求是》杂志呢，特别说了。习近平哦说，要加强党史跟军史，还有光荣传统教育。OK， 二要确保官兵永远听话，跟党走。然后文章内容强调，我军哦指的是解放军嘛，之所以可以战胜各种艰难困苦，不断从胜利走向胜利，最根本就是坚定不移的听党话，跟党走。党对军队的绝对领导是人民军队永远不能变的军魂，永远不能丢的命根子。这件事情很有趣，原因是：如果解放军一直都听党话、跟党走，你需要耳提面命的让告知解放军，请你听党话、跟党走吗？就是其实。我们常常都知道嘛，我们在开始告诫一个人要做某些事情的时候，前提就是他开始不做这些事情了。所以说，对于这份《求是》杂志，因为《求是》对于中国内部的官场，就是每一个字，大大小小官员都会字斟句酌的去探讨里面的意义，这有点像以前的圣旨的感觉。所以说，《求是》杂志出现这这,这句话的时候，开始有人去猜测说，是不是习近平对于解放军的掌控度不够了？这是第一个第一个猜测，第二个猜测是《南华早报》。《南华早报》在可能是八月十一号的时候，出了一篇新闻哦，《南华早报》是中国内部的报纸嘛，英文报纸。然后它内内内容说什么东西？说解放军的军头啊，跑去习近平面前跟习近平抱怨说，为什么现在外交部的战狼外交啊这么的。夸张，然后这么夸张的战狼外交呢，导致什么？导致啊，整个国际对于中国非常非常不友善。那这么不友善的前前提之下，谁要擦屁股呢？解放军要擦屁股。所以解放军的这个军头跑去抱怨说：“你这样子会变成是我解放军要帮外交部擦屁股啊！我解放军不,不要帮外交部擦屁股。”可问题是，当外交出了这个问题之后，本来军队就是外交的后盾啊。可是，当解放军跑去习近平面前抱怨不想帮外交部擦屁股，的意思是什么？解放军不想打仗。但是《南华早报》这件事情的真实性无从考证哦，后来就被下架。可是接着第三天又出现一件事情，我们刚刚谈《求是》杂志嘛，对不对？第三天《解放军报》大篇幅刊刊了，哎、欸，这头版头，初心不渝老兵本色的报道。这个都心不渝老兵本色的报道呢，他在介绍一个老兵，叫做张富清哦。这个老兵存不存在，就是他到底有没有一个叫张富清的老人，我不得而知。那这个老兵呢，到底做了什么事情，在这篇报道里面也不是最重要。这篇报道里面最重要是什么东西？这个张富清呢 ？OK， 张富清，他说。几十年了，他们去访访问张张父亲哦。几十年来，每一次的岗位调整、身份变化，张父亲从不考虑个人利益得失，心中只有一条：党叫干啥就干啥。意思是哦，习近平整个中国内部连续三天哦都出现类似的状况、呃，连续三天有三个迹象都在谈中国内部，或是习近平很担心解放军不听话。第一个就是《求是》杂志。公开要求，希望解放军听党话、跟党走。第二个是《南华早报》的独家，他说解放军内部有人不愿意打仗，为外交部擦屁股。第三个呢是《解放军报》大幅的赞扬一个老兵叫张富清，而赞扬他的理由是几十年来他都不计较个人利益得失，心中有一条叫做党叫干啥就干啥。所以呢，这整件事情可以很清楚描绘出。中国解放军内部的氛围，连习近平自己都深感不安哦。所以我认为，中国是一个枪杆子出政权的社会哦。如果枪杆子出问题了，习近平当然会有不安全感。这是第一个，习近平不安全感的理由。第二个，中国内部言论自由的紧缩，什么意思？因、哎、为中国内部本来就没有言论自由啊，然后什么言论自由内部的紧缩，我跟你讲，中国内部的对于言论自由紧缩，近期内已经高达一个高峰，连唱歌他都要禁止，或是连唱歌他都他都要管。这个呢，来我们来看，这个是中华人民共和国的国务院部门文件哦，然后标题是。文化和旅游部，哈、哦，关于印发《歌舞娱乐场所卡拉 OK 音乐内容管理暂行规定》的通知。然后呢，内容说什么东西呢？他说，第一条，根据《国安法》跟《娱乐场所管理条例》等法条规定等法律法规制定本规定。意思是什么啊？他把。卡拉 OK 唱歌啊，你如果卡拉 OK 唱歌，你用所谓的娱乐场所管理条例来去管理，我觉得没有问题。本来你在卡拉 OK 的所作所为都都都要一定的规范，和他用国家安全法来处理的话，他意思就是卡拉 OK 唱歌会涉及到国家安全问题，这本身就是一个非常奇怪的事情。第二件事情，你来看他第六条里面他讲了什么东西呢？讲说，歌舞娱乐场所播放卡拉 OK 音乐哦，不得有下列的禁止内容哦。其中几条是非常非常怪的。比如说，他的几条我，我我我坦白说，我可以接受嘛。比如说，宣洋淫秽、赌博、暴力及毒品等等的，或教唆犯罪等等的内容，这 OK 啊。我觉得唱歌不见得，唱歌讲到种淫秽、赌博、暴力还有毒品的犯罪红罗旗，其实我觉得疑或许不疑。可是呢，有几件事很怪。你看，比如说。危害国家安全，或者是损害国家荣誉利益的，哎、欸，不可以有。可问题是在中国状况里面，损害国家荣誉跟利益太简单了、啊。简单讲，你不可以在歌词里面反讽时政，你反讽时政就是损害国家荣誉跟利益。那如果歌词里面完全不能谈到任何的实证的话，这是不是对于人民言论权的严重侵害？当然是，因为你连讲话不讲话不让你讲就算，你连用唱歌隐喻，他都可以用这条用国安法来办你。再来呢，违背社会公德或民族优秀文化传统。哦，那这个东西社会公德它的扩大解释就很大嘛？什么叫社会公德？你的公德跟我我的公德相不相同？不知道。简单讲，这这条这个歌舞娱乐场所卡 OK 内容暂行规定，它当然只是一个小小一块，就是中国对于言论自由线索的小小一块。可是呢，当习近平就像我一开始讲，我很确定他在中国内部的位置是相对非常非常稳定的。可在你相位置相对那么稳定的前提之下，你应该是给人民更多的空间，然后让人民有更多呼吸的权利。OK， 但是相反的，习近平却不断的紧缩，而且对人民的控制哦。当当然，包含大企业、滴滴打车、滴滴出行、蚂蚁金服等等的 OK， 这些东西的线索我就不谈了。观众朋友或听众朋友一定知道。可是呢？连唱歌这件事情都开始限缩的话，代表习近平内部对于人民的言论吼、哦，真的非常非常担心。这是第二个迹象。第三个迹象，习近平开始洗脑教育生，生跟国小跟国中，什么意思呢？这个是这样子的，都是有文件的。这是上海市教育委员会 ，OK。上海市教育委员会最新颁布的一个文件呢、啊，它的内容叫做是《上海市教育委员会关于印发上海市中小学二零二一学年度课程计划及其说明的通知、啊》哦。他说什么东西呢？里面规定，小学低年级、高年级要学习《习近平新时代中国特色社会主义思想读本》，要分别安排在三年级上学期、五年级上学期。在小学的时候、啊，哈，要三年级上学期必修，五年级上学期必修习近平思想。然后呢，初中呢要安排在初二上学期必修，高中呢要安排在高一上学期必修，这些都要作为必修内容。简单讲，他把习近平的思想列开始列为小学、国中跟高中的必修课程了。所以这叫做什么？叫做洗脑教育嘛？你很难想象，美国现在要要要求美国的小学生、国中生、高中生必修。拜登思想，好，你你你也很难想象台湾还要求小学生、高中生必修蔡英文思想，这是根本不健康的嘛？这是完完全不健康的。我我也不能想象在民主国家，如果这个蔡英文要求小学必修蔡英文思想，有人可以接受。可是这是活生生血淋淋发生在上海市的状况，所以这件事情很明显，习近平开始扎根。他们的国家未来的主人哦，小学生，要求他们从小就把习近平的讲话、习近平的思想。奉为圣旨，奉为神谕啊、哦，这也是习近平对于自己不信心的一个根源。第四个最重要的，美国病毒溯源报告即将出炉哦，这件事情对习近平来说简直是盲刺在背，什么意思呢？当然了，我们包含所有听众，到现在每一天，哎，我也在，你看戴着口罩，然后我们出去都受到限制，然后有人家里因为有人过世，呃，新冠肺炎确诊。呃，过世或是复原之后，到造成身体不可回复的后遗症。台湾呢，还在世界各地各国相比较，还算相对轻微的嘛，对不对？可是呢，像美国，吼几百万人、几百万人的确诊，然后呢，可能几十万人、几万人的死亡，然后造成无数哈，可能几兆美金的经济损失，这些都是事实。全世界各国都发生这些事情。那大大家都在问一件事，到底这个病毒的源起在哪里？你总要有个理由吧，对不对？谁谁发现了这个病毒，谁发明的，然后谁又让这个病毒扩散出去？所以拜登在五月的时候，对美国的情报部门下达了一个重磅的讯息，叫做病毒溯源报告。拜登要求美国情报部门在九十天之内把这个病毒溯源报告提出来。九十天快到，八月二十六号九十天快到。那在八月二十六号九十天快到之前呢？这个他们翻译成中文版有英文版了、啊，是美国众议院外交委员会少数党幕僚报告。然后他写首席共和党成员等等啊、哦、提的报告里面内容是什么东西呢 ？COVID-19 起源有关武汉病毒研究所的调查。这份调查报告很清楚，很精彩哦。可是呢，内容呢？我认为只是小菜。简单讲呢，拜登公开要求美国情报单位九十天内给他答案，到底这个病毒起源于哪里？在九十天即将到期的前刻啊、哦，美国共和党先提出了一个呃众议院版本的溯源调查报告。那这个溯源调查报告呢，有几件事情蛮有趣的，而且这些事情让我看到了情报单位的影子。这张图是什么意思呢？是武汉周边医院停车场车流量的图。他说，在2019年10月开始，武汉周边的停车场的停车数开始飙升，而且飙升到两年最高峰。那这个飙升的意思是什么？很清楚，你会每次去去医院旁边停车吗？不可能，你一定是去看病才會开车过去停车。他判断，武汉在2019年的10月开始有不明的病例，不明的传染病开始在武汉大幅传染，导致武汉周边的停车场。开始呢，哎、欸，车流量变多，然后越来越多，而且这个车流量是二零一八年以来的最高峰。显然，这不是一个什么因为冬天所以比较多人去看病状况，它是一个跨年度的。OK， 这第一个，第二个更明显，在隔隔一个月十一月之后呢，整个百度我、哦、在搜寻发烧跟咳嗽，一个红色一个是发烧，蓝色是咳嗽的比例哦，症状比例这样直线性的飙高，意思是什么？十月的时候，在武汉有大量的人因为不明的病跑去武汉医院去就医。隔一个月，全中国开始搜寻发烧跟咳嗽病例的人也变多。换句话说，一个月之后，这个病传到了全中国。那这有几件事情可以探讨。我先不谈真假，假设是真的话，百度搜寻咳嗽跟发烧的比率。这个没有问题，这个用大数据可以直接捞出来，这也不是太难技术。可是武汉附近车流量的数据绝对不是你用大数据可以捞到，它背后一定有情报单位的影子，不然你怎么去统进入到政府部门的统计数据，然后把所有的、呃、停车场数据告诉呃捞出来，然后把把它整合成一个图表，而且还是两年份，所以这份报告已经有情报单位的印。那另外一件事情是 ，CNN 也做一份报道说，独家啊，说美国情报单位跟 CNN 讲说，美国情报单位已经拿了2万两千个武汉 P4 实验室试图销毁的病毒样本，但是至于病毒样本的分析跟内容是什么，现在都还不得而知。所以呢，我说这份共和党报告只是前菜而已，真的只是前菜而已。那主菜会是在8月26号拜登公布的病毒溯源报告，这才是主菜。那这个病毒溯源报告的主菜会造成什么后续的影响？索赔，而这份病毒溯源报告会变成西方世界制裁中国的最核心的法律要件。所以说，对于习近平来说，他的不安全感第四个是来自于这个、哦。所以你可以看到，中国内部非常多的内宣开始不断的，呃，洗白中国并不是病毒呃新冠肺炎的起源国这样的内宣哦。那无论如何是什么都不重要，重要的事情是八月二十六号那份报告，如果真的有一枪毙命的证据，对习近平来说是非常致命的打击。所以以上这四个是我认为习近平虽然这个王王位啊稳如泰山，但是心里还是充满不安全感的理由跟迹象。那事情最后会怎么发展？其实坦白说我不知道，可是我可以跟大家谈的事情是。中国内部可能会有一场极大的政治漩涡，在我们看不到的情况之下会产生。那我们会持续为大家关注这个现象。如果你希望喜欢我的分析的话，记得帮我们正传媒订阅、按赞跟分享。那未来我我也会持续分析更多的国际状况，来跟大家、呃、国内外的的的,的政治状况来跟大家分享。那今天的分享就到这边，谢谢大家，拜拜。